0: Paz o Senhor, meus irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder compartilhar a palavra dele com os irmãos através desta mensagem que você possa ser impactado pela sua palavra. Deus continue abençoando e guardando a sua vida e a sua família. Você possa ser edificado através dessa palavra nessa noite e o Santo Espírito possa falar o seu coração. Você que está ouvindo saiba que Deus tem um propósito para nós, né? Então sempre que nós estamos ouvindo a sua palavra, nós não ficamos Vazios, ela sempre traz algo para as nossas vidas e nessa noite não será diferente, porque o Santo Espírito fala através da palavra de Deus ele trabalha nas nossas vidas nós temos visto e provado isso que quando nós ouvimos a sua palavra nós somos edificados nós somos fortalecidos e nós nos aproximamos mais dele e nós somos cristãos mais fortes ou quem não conhece a sua palavra ele passa a conhecê-lo e entende que o real propósito do evangelho é de, de ser anunciado de mais vidas se a chegarem a ele e somente através da pregação da palavra que nós conseguimos isso é somente com o ID do Senhor é que nós conseguimos isso. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está no livro de Atos, no capítulo 12. Se você tem a sua Bíblia aí nas suas mãos ou no seu celular, abra conosco vamos ler alguns versículos. Atos, capítulo 12, nos diz assim a Palavra de Deus. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, Depressa, levante-se! disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, «Vista-se e calce as sandálias». E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, «Põe a capa e siga-me». E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era o real que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria Mãe de João, também chamado Marcos Onde muita gente se havia reunido E estava orando Essa palavra é uma palavra poderosa né, Que nos fala sobre a libertação de Pedro Pedro estava no cárcere já há alguns dias Porque quando se iniciou a, a festa dos pães ázimos né, Ele foi preso E passados os dias Quando estava para acabar a festa E, e, e e Herodes fazer o maltratá-lo, né, e levá-lo a julgamento aos judeus era aquele dia seguinte. Então Pedro já estava alguns dias preso. E é interessante que essa passagem ela nos dá, assim, a certeza de algumas coisas, né, que nós devemos confiar inteiramente no Senhor. Isso sempre. Mas isso nos dá uma, uma certeza. E isso nos instrui também, porque se você olhar pela ótica de Pedro e é interessante nós olharmos na ótica de Pedro e a confiança que ele tinha em Deus. Porque ele estava preso e Tiago já havia sido morto. Então ele sabia que o próximo passo era ele também ser morto pelo nome de Cristo, pelo Evangelho. né? Mas ele estava dormindo. Então nós... Às vezes nós, por pequenas coisas, nós ficamos angustiados, perdemos o sono, né? Mas Pedro não, Pedro confiava em Cristo, confiava que ele estava fazendo aquilo que era o certo, que era o necessário para a sua vida, mesmo ele sabendo que ele perderia a vida, ele dormia, ele descansava, porque ele sabia que se ele fosse morto mesmo, ele estaria novamente junto ao seu mestre. E ele conhecia, e ele viveu com Cristo, então certamente ele desejaria estar com ele. Porque ele, 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 ele sempre que Jesus falou sobre, sobre a, a sua ida ao céu, né? que ele viria e seria morto e seria assunto ao céu, ele falava, Senhor, para onde você vai que eu também quero ir, me mostre o caminho. Aí Jesus falava, agora você não pode, mas você irá então Pedro estava ansioso na promessa Pedro desejava né? ele falava na oração do Pai Nosso venha ao teu reino ele, ele estava desejoso que o reino de Deus viria ou que ele fosse levado junto ao céu né? ele desejava estar com Deus então mesmo na situação de luta e provação você vê que ele descansa em Deus ele, ele é impossível na ótica humana você estar condenado à morte no dia seguinte e você dormir não é? A sua ansiedade, o seu medo, as suas, as suas inseguranças o farão ficar desperto, ficar acordado. Mas Pedro, porque ele sabia o que, a quem ele, em quem ele cria, então ele descansava. É igual os mártires que morreram pelo Evangelho de Cristo, eles sabiam que seriam queimados em fogueiras. Mas mesmo assim, quando eles, eles saíam da prisão e iam para as praças, as pessoas, os relatos do livro... Do, dos mártires nos mostram que eles iam cantando, eles iam louvando a Deus e o povo não entendia. Aí as pessoas pensavam, como pode? A pessoa está indo para a morte, está louvando, está feliz. Aí isso despertava neles o desejo de conhecer o Evangelho. Ou no começo da pregação do Evangelho, muitas pessoas eram presas em razão do Evangelho. Né? Então as pessoas falavam, mas como pode uma pessoa chegar a esse ponto de se entregar e a sua vida ficar, ser preso, para, por, pelo evangelho né então quanto mais nós sofremos pelo evangelho quanto mais nós vivemos o evangelho as pessoas vão ver que que a nossa vivência do Evangelho é verdadeira que o céu é real que Jesus cristo mesmo ele veio se entregou por nós e nós cremos e confiamos nisso então quanto mais a sua fé é forte mais você demonstra que você está alicerçado em Cristo mesmo que às vezes você sofra dano e você continua louvando e glorificando a ele você tem certeza que o nome do Senhor será exaltado e mais pessoas chegarão a Cristo igual nessa situação Pedro estava dormindo Pedro estava tranquilo mas daí tinha uma igreja que orava por ele né e nós passamos por uma outra situação que nós podemos aprender a nossa oração a oração intercessória ela tem muito poder. Esse povo que estava orando, ele poderia ter ido, ah, eu conheço algum alguém que é perto, que é próximo de Herodes, vamos falar com ele. Ou que nem o povo, se você ler na continuação do capítulo, você vai ver que alguns conheciam Blasto, que era um amigo de Herodes, foram até ele para que se interferisse na situação que Herodes os perseguia, né? o povo de Tiro e Sidão mas o povo de Deus, o povo que é temente ao Senhor não ele foi e voltou-se o seu coração para para buscar a Deus para clamar e eles oravam incessantemente e eles buscavam ao Senhor incessantemente porque eles confiavam, eles não foram atrás, eles não foram em busca de um auxílio, de um jeitinho, não, eles ficaram continuamente orando, se você lê o verso 5, diz assim, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, eles rogavam a Deus, porque somente ele poderia fazer o sobrenatural, e somente ele poderia agir, porque... Se ele tentasse com alguém, não poderia não conseguir ou ficaria devendo algo, ficaria preso àquelas pessoas que, que o libertasse. Mas quando Deus, quando você se lança para Deus, você faz para Ele, você não fica devendo nada a ninguém, você fica confiando que é Ele quem vai te ajudar te ajudar, você fica confiando que é Ele que vai te auxiliar... e você não fica preso, você não fica dependente das coisas deste mundo... mas você fica dependente exclusivamente de Deus... você fica dependente exclusivamente do que Ele pode fazer... e a igreja orava, orava a Deus, buscava a Deus... e o povo continuava firme buscando... e quando você ora com fé, e quando você ora na direção de Deus... Deus manda o anjo Deus manda o anjo, como um anjo foi lá para libertar Pedro, você acha que Pedro estava mal guardado? Não ele estava envolto por 16 soldados guardado por 16 soldados, um homem, será que Pedro era tão perigoso a tal ponto? estava amarrado a dois e mais, e mais 14 guardados que, que o guardavam imagine essa situação, eles tinham será que, o que eles imaginavam? será que alguém poderia entrar lá e e lutar contra esses 16 soldados, né? Foram destacados só para proteger fora os outros que deviam ter ali, né, que não estava destacado naquela função de proteger a Pedro de guardar a Pedro, né? Mas nós vemos que que quando Deus quer fazer, quando Deus quer realizar, ele faz no impossível mesmo. Ele faz no, in no inacreditável. Aquilo que você acha que não tem jeito. Aquilo que parece que é impossível para as pessoas. Que é impossível na ótica humana. Deus vai lá e faz. Para confundir mesmo. Para mostrar que Ele é poderoso. Para que o Seu nome seja exaltado. Para que o Seu nome seja glorificado. E Ele faz. Ele faz o sobrenatural. E quando ele, o anjo chega e o desperta. Hein, nós observamos ali que Pedro assusta. Fala assim, será que eu estou sonhando um clarão, né? O anjo desperta ele, será que isso é um sonho, ou é uma visão ou, ou é real, né? Ele não sabe de ser ele, ele acredita que está sonhando, porque ele sabe a sua situação. Ele sabe que ele está ali, ele está ali preso. Ele sabe que a quantidade de guardas que foram destacados para ele, ele sabe. Então ele imagina que ele está sonhando, que está vivendo algo que não é real. Mas vai passando as situações, aí a gente vê. Às vezes nós estamos em situações que parece que Deus está fazendo algo tão grande, tão lindo na nossa vida que... Será que isso é real? Será que isso é verdade? Será que Deus está fazendo mesmo isso? Então creia, creia e receba a vitória, porque Ele faz. Ele faz muito mais além do que nós pensamos, muito mais além do que você pede. Se o seu problema é na sua saúde, Ele é o Deus que cura. Se o seu problema é um Deus... Se o seu problema é na sua família, ele é um Deus que liberta e reage, e reage a todas as situações adversas. Se o seu problema é financeiro, ele te dá sabedoria, ele te dá perspicácia para você trabalhar de uma maneira eficiente, não gastar de maneira errada, ele te dá sabedoria, ele trabalha e, aben e abençoa o seu trabalho se você está na direção dele, se você faz a vontade dele, mas quando ele te abençoar, lembra quem te abençoou, mas quando ele fazer o sobrenatural, não esqueça, porque a ingratidão é muito grave contra o nosso Deus, aqueles cegos que foram curados, somente um voltou, somente um voltou, e os outros? A ingratidão, as pessoas às vezes esquecem das coisas que Deus faz do sobrenatural, Antes de conseguir, ele busca, busca, busca. Mas depois que consegue, passa o tempo, ele menospreza as bênçãos do Senhor. Não sejamos cristãos ingratos. Louvemos e exaltemos a Deus pelas bênçãos de hoje pelas bênçãos que o Senhor nos deu. Porque se nós somos cristãos fiéis, agradecidos a Ele, o Senhor tem prazer em nos abençoar. Porque assim nós estaremos glorificando a Ele e exaltando o nome dEle. Quando nós exaltamos o Seu santo nome, Ele continua a realizar em nossas vidas. Agora, se nós somos ingratos... Deus não tem prazer em abençoar um filho que é ingrato. Ele dá as bênçãos comuns, né? Ele dá as bênçãos que caem sobre os ímpios e sobre todos, mas ao, ao cristão que ama a Deus, aquele que ama a ele será amado por Deus. Aquele que guarda os seus mandamentos será amado dele e ele virá a ele se manifestará a nós. Então você verá o sobrenatural de Deus você viverá o sobrenatural de Deus, porque você entende, porque você sabe, que quanto mais você busca, quanto mais você é fiel a Ele, mais Ele faz, mais Ele abençoa e faz o sobrenatural, uma sobrenatural que aconteceu com Pedro, e Ele foi passando, e o soldado, as suas, as suas algemas caíram, e Ele foi, despertou, e as, começou a seguir o anjo, e falou, vem, tome a sua capa e siga-me, toma a sua capa e venha após mim, e Pedro foi, passou a primeira guarda, passou a segunda guarda. E quando ele chegou no portão principal, o portão principal era o maior portão, era o portão mais grande. Aí às vezes nós passamos por provas... Vencemos uma luta, vencemos uma luta pequena, mas nós chegamos diante de uma luta grande. Nós olhamos e falamos, será que o Senhor está comigo ainda? Será que foi Deus que me deu sabedoria para eu passar os dois portões? Agora essa prova tão grande, será que eu conseguirei? Ah, meu irmão, você serve um Deus que é poderoso. Ele nem toca, ele nem toca no portão e as portas se abrem as portas se abrem e você vai passar, e você vai passar em segurança, os seus inimigos não verão, mas você vai passar, você vai passar do outro lado e vai cantar o hino da vitória, essa passagem nos leva, essa situação de libertação nos remete a Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos isso, porque Ele vem fazendo o sobrenatural nas nossas vidas, Ele vem realizando e te livrando do pecado como Cristo. O, o anjo foi tirando as portas, abrindo o caminho para você passar, é a mesma coisa quando você entrega a sua vida para Cristo. Quando você entende que Ele é o seu Salvador e é o galardoador da sua vida, você entrega a sua vida para Ele e Ele vai te, te libertando. As portas que vão saindo são as amarras do pecado que o inimigo te deixou, e quando você vai se entregando a ele, ele vai abrindo as portas vai abrindo as portas, e às vezes você acha que o pecado, que você é tão dependente dele, que você, vai não, que você não vai conseguir se libertar dele, que é a porta da saída da prisão que o inimigo te deixa, você vai e ora e confia no Senhor, busca a presença dele, que sem ele tocar as mãos, as portas se abrem, e sem ele tocar as mãos, você é liberta do pecado, você é livre para exaltar e glorificar o nome dele, então nós vemos nesse agir, nessas, nessa quebra das, das, das cadeias, as aberturas das portas, dos portões, os portões que abrem sozinho, é Jesus Cristo trabalhando na sua vida, é Jesus Cristo trabalhando na sua família, é Jesus Cristo trabalhando na vida daquele que você ama e que está preso ao pecado, mas quando Jesus com o seu Santo Espírito vem, trabalha, e molda, e quebra as cadeias, ele liberta por inteiro, você se torna uma nova criatura, você se torna algo novo, você se torna algo que não vive mais na dependência do, do pecado, que não está mais aprisionado, que não está mais na, nas cadeias de Herodes, que não está mais na cadeia do inimigo e você está livre, e você está livre para adorar e bendizer ao nome do Senhor, e quando você passa por essas situações você, de, de, você dá graças a Deus você glorifica Ele porque a partir daí você tem vida a partir daí você vive uma vida verdadeira, uma vida de liberdade, porque Cristo nos libera. Liberta. Até que nós não conhecemos a Cristo, nós somos presos. Mas quando nós o conhecemos, quando nós nos achegamos a Ele, nós somos libertos. Nós somos libertos como Pedro foi liberto. Como Pedro foi livre das cadeias, nós somos libertos. E é interessante que depois Pedro segue né, a rua e vai seguindo o anjo. E ele olha, realmente, não era uma visão Jesus Cristo fez, mandou o seu anjo e fez o sobrenatural, a igreja orou, a igreja buscou, ele não sabia disso, mas às vezes... Nós não sabemos, mas tem alguém que está orando por nós. Às vezes você recebe uma bênção você não entende. Você não sabe, mas tem alguém intercedendo por você. Há um justo, há uma igreja que está orando e buscando por você. A sua mãe, a sua esposa, o seu, seu, seu esposo. Às vezes eles estão intercedendo por você. Eles estão buscando a Deus por você. E você recebe a bênção e você não entende, né? Mas glorifique a Deus. Seja igual Pedro... Não seja ingrato, louve a Deus. Ele glorificou. Ele falou, realmente, foi o anjo do Senhor que veio e me quebrou as cadeias e me libertou. E ele seguiu e foi para onde o povo estava. Então Pedro, ele foi e continuou e foi até onde eles estavam. E eles se alegraram e exaltaram o nome do Senhor. Ah, meu irmão, como nós somos felizes quando Deus realiza uma obra e nós damos glória a Ele. A sua obra cresce. A sua obra, ela expande porque o testemunho, quando nós damos, um testemunho verdadeiro de gratidão a Deus, exalta e glorifica o nome do Senhor. Exalta e glorifica o nome dEle porque Ele é tremendo, Ele faz mesmo sobrenatural na vida, ele faz o sobrenatural, às vezes nós nem sabemos como Deus está agindo, mas Ele está trabalhando pelo seu povo, Ele está trabalhando por você, Ele está intercedendo por você, mandando anjos para te livrar, às vezes nós percebemos, às vezes nós vemos e às vezes nós sentimos o anjo nos guardando, às vezes nós vemos que a mão de Deus traz nos livramento e nos dá a certeza que nós estamos em segurança, porque foi o Senhor quem nos preservou, foi Ele quem nos guardou, porque se nós entendêssemos e compreendêssemos o agir de Deus nas nossas vidas, nós seríamos cada vez mais gratos a Ele, nós seríamos cada vez mais temente a Ele. E como essa situação, essa passagem nos instrui, nos fortalece para que nós sejamos cada vez mais dependentes de Deus, para que nós busquemos cada vez mais a Ele em oração, que nós busquemos cada vez mais a Ele em gratidão, porque ele faz o sobrenatural, ele, ele quebra as cadeias, ele te liberta, ele te dá a vida eterna para que você glorifique ao nome dele, para que você seja livre das cadeias do inimigo. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida e fique com essa palavra. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, Deus abençoe abundantemente a sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus, nós intercedemos em favor dessa as pessoas que estão ouvindo a ti Senhor, através desta rádio através deste programa Senhor nós buscamos a ti e clamamos a ti que as suas mãos poderosas estejam sobre os ouvintes e que eles sejam impactados que eles sejam transformados pela sua palavra e sejam cada vez mais gratos a ti que sejam cada vez mais confiantes em ti porque o Senhor faz o sobrenatural tu és um Deus que realiza o sobrenatural em tuas mãos está a nossa vida em tuas mãos está todo o poder as nossas vidas estão em tuas mãos Senhor que nós possamos sempre compreender isso e bem dizer ao teu nome nós agradecemos por tudo Jesus em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos amém, amém